0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist, denn in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz, ganz bezaubernden Interviewgast mit dabei und zwar ist es meine Uplift Your Dream Teilnehmerin Nadja Marx. Nadja ist mit mir gemeinsam im Februar, also in der letzten Runde von Uplift Your Dream, mit mir an der Seite in die virtuelle Assistenz gestartet und Nadja teilt in der heutigen Podcast-Folge vor allem ihren Weg in die virtuelle Assistenz, warum sie gestartet ist, aber vor allem sprechen wir auch über das Thema Gründungszuschuss, also wie Nadja quasi den Weg mit dem Gründungszuschuss gegangen ist. Das bedeutet, dass man bei der Agentur für Arbeit diesen beantragt und vor allem dann aber auch hauptberuflich in der Selbstständigkeit ist und diesen Prozess, den teilt Nadja mit dir. Sie hat wundervolle Tipps mit und du kannst dich dahingehend auf jeden Fall auf super viel Mehrwert und Input freuen. Und Nadja ist Mama von einem neunjährigen Sohn, hat damals ganz klassisch Bürokauffrau gelernt und hat dann in den verschiedensten Unternehmen und Firmen gearbeitet und dort, wie gesagt, für sich festgestellt, dass diese Art der Arbeit für sie nicht stimmig ist. Also es ging nie darum, dass die Arbeit an sich keinen Spaß macht, sondern dass diese flexible Zeiteinteilung, gerade auch mit dem Kind und so weiter, einfach gefehlt hat und ja, dass das Nadjas Traum war wirklich selbstbestimmt unflexibel auch arbeiten zu können. Und Nadja ist jetzt, wie gesagt, hauptberuflich selbstständig und bietet das Backoffice an, was auch ein sehr, sehr spannender Punkt ist, gerade auch im Bezug auf den Businessplan und ich würde sagen, bevor wir jetzt endgültig in diese Podcast-Folge starten, lade ich dich noch einmal auf die unverbindliche Warteliste von Uplift Your Dream ein, also von meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm, welches auch Nadja durchlaufen hat. Denn wir werden in diesem Sommer eine kleine ja, Sommerrunde von Uplift Your Dream starten. Das bedeutet, ich werde die Tore ausschließlich nur für die Warteliste am 7.7. eröffnen. Und ich kann es kaum erwarten, eine neue Runde, zu starten und mit dir gemeinsam diesen Weg in die virtuelle Assistenz zu gehen. Ich habe dir die Warteliste unten in den Shownotes verlinkt und wenn du, wie gesagt, in dieser Sommerrunde mit dabei sein möchtest, dann musst du unbedingt auf die Warteliste kommen, weil nur dann hast du die Möglichkeit, ja, mit mir gemeinsam diesen Weg in deinen Flexibles, selbstbestimmtes und wundervolles Leben zu starten. Und jetzt würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und yes, let's go! Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast da. Nadja, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass wir hier heute ähm, im Podcast über deinen Weg in die virtuelle Assistenz sprechen. Und ich habe dich bereits im Intro ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, stell
1: dich auch super gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor. Hallo Julia, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Ähm, ja, ich bin Nadja, bin Mama von einem fast neunjährigen Sohn und habe mich jetzt gerade ganz frisch im Mai selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin mega, mega schön. Magst
0: du mal teilen, wie war so dein Weg oder wie bist du auch auf die virtuelle Assistenz gestoßen und was war so für dich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, ich
1: möchte in die, in die virtuelle Assistenz starten? Ja, sehr gerne. Also ich muss ein bisschen ausholen, weil ich habe ähm, ja Bü Bürokauffrau gelernt, ganz typisch und habe auch jahrelang ähm, dort gearbeitet äh, als Bürokauffrau und auch als Assistenz der Geschäftsführung. Aber es war immer so okay, so dieses Typische, aber erfüllt hat es mich nie. Und ähm, ja, dann habe ich 2020, muss kurz überlegen, <lacht> habe ich, äh, davor habe ich im Konzern gearbeitet und tatsächlich habe ich dort gekündigt, weil ich in die Persönlichkeitsentwicklung ähm, gegangen bin dann für ein Jahr und das war schon ein Riesenschritt für mich, weil so dieser sichere Job und man weiß nicht, wo es hingeht. Ähm und ja, aber in diesem Jahr, also es war so ein schönes Jahr, also ich habe weniger verdient. Es waren so ein paar Sachen, wo ich dachte, ah die Sicherheit kommt da wieder durch. Mache ich das, mache ich das nicht? Aber alleine die Persönlichkeitsentwicklung hat mich so mega interessiert. Und ich dachte, hey, das ist was ganz anderes als dieses trockene, graue Büro, wo ich einfach echt nicht gerne hingehe. Also ja, mach das einfach. Und ja, dann habe ich da ein Jahr gearbeitet und äh, ich war vorher in Teilzeit und habe da, glaube ich, 40 Stunden gearbeitet die Woche. Es war aber gar nicht so ein großer Hustle oder so, sondern es war einfach, ich habe sogar Homeschooling mit, dem, mit, mit meinem Sohn gehabt, weil es war ja Corona dazwischen und ähm, ja, ich habe das trotzdem aber so gewuppt bekommen, weil ich meine freie Zeit... Ja, ich konnte mir meine Zeit total selbst einteilen und das hat mir so sehr geholfen. Und ähm, das war so ganz anderes Arbeiten für mich. Und genau das hat mir schon gezeigt, so ja, das ist die Richtung, die ich einschlagen möchte. Und mhm. ähm, ja, das war so der erste Step. Und dann bin ich äh, 21 tatsächlich wieder ins Büro. Ah. Und ja, ich habe den Weg dann zurück, ähm, bin ich zurückgegangen aus famili familiären Gründen und ähm, habe da... Ausgeholfen, aber ich saß dann wieder in diesem grauen Büro. Also der Job an sich war voll okay, aber das Drumherum. Dieses, du musst dann und dann dahin. Mhm. Und ähm, ja, das war so wieder. Und ich saß in diesem grauen Büro, dann auch in so einem Industriegebiet mitten in Hamburg. Und ich dachte, oh Gott, wo bist du jetzt gelandet wieder? Und das möchtest du doch eigentlich so gar nicht. Und ähm, ja, tatsächlich bin ich dann arbeitslos geworden, Anfang des Jahres. Und ich mhm. habe mir immer gesagt, wenn ich den Job mal wechsle, muss ich meine Pause einlegen. Und die Pause gab es aber immer nie. Ich habe immer von Job zu Job, ich habe jetzt meinen Job gar nicht so viel gewechselt, aber ich habe keine Pausen gehabt dazwischen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich war noch nie arbeitslos. Und jetzt hast du die Chance, diese Pause mal, ja, einfach mal zu ne dir zu nehmen. Und im Januar war das dann tatsächlich so, dass ich wirklich gar nichts gemacht habe. Ich wusste auch nicht, ich hatte keinen Plan B. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich wusste nur, ich möchte nicht wieder ins Büro, also zumindest nicht so. Und ähm, das war das Einzige, was ich wusste. Und hättest du mir da auch noch erzählt, ich, äh, ich mache mich selbstständig. Kurze Zeit später hätte ich dich wahrscheinlich schon für verrückt erklärt, wo Womit denn und was denn? Ja. Wie? Und wie und genau, was soll ich tun? Und ähm, ja, dann war das aber so, dass ich natürlich ganz viel geguckt habe nach Homeoffice-Jobs, Remote-Arbeit und, 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 und. Und dann bin ich auf dich gestoßen. Und dachte, ja, natürlich, das ist mein Job und genau damit kann ich mich selbstständig machen. Und ja, aber da war natürlich auch dieses, oh Gott, soll ich mich wirklich selbstständig machen, soll ich diesen Schritt wagen. Ne, ich mm -hmm. bin auch so sehr Sicherheits, vielleicht weil ich Mama bin, vielleicht kommt das noch mal so ein bisschen on top, dass ich so das, das Sicherheits, äh, diesen Sicherheitsgedanken dahinter habe. Aber so wie damals ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung war dieses, ich habe Angst davor, aber es fühlt sich gut an. Und von ja. daher einfach machen und gucken, wo die Reise hingeht. Ja. Und dann habe ich vom Gründungszuschuss, dann habe ich dich gefunden, habe ähm, äh, dein Programm mitgemacht, total schön, Uplift Your Dream. <lacht> Kann ich nur ja. empfehlen, weil für mich war das <lacht> so ein Danke. Fahrplan. Weißt du, das war so ein, wie fange ich an, was mache ich? Und du hast mir einfach mhm. alles, du hast mir wie so einen Fahrplan gegeben, wo ich mich äh, langhangeln konnte. Und ähm, ja, dann habe ich von dem Gründungszuschuss erfahren und dachte, hey, ja, dann los geht's. Der Ach. Sicherheitsgedanke gewinnt wieder. Ja, da kam der Sicherheitsgedanke wieder durch. <lacht> ja. Aber ich habe auch immer wieder gedacht, was soll schief gehen? Selbst wenn es schief geht, zurückgehen kannst du ja immer, also, ne, wo ja, also einfach ausprobieren. Mega schön und vor allem auch so inspirierend, dass
0: du Trotz des Sicherheitsgedanken und ich sage ja auch immer, ich finde, das ist völlig normal und ich glaube, ich meine, wir alle haben diesen Sicherheitsgedanken, bei dem einen ist er vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägt, bei dem anderen, aber wir alle benötigen ja irgendwo Sicherheit in Form von, von, von Geld, um unsere Dinge auch irgendwo bezahlen zu können. Also ich finde das immer überhaupt mhm. gar nicht verwerflich, wenn man sagt, okay, ich habe diesen Sicherheitsgedanken. Ähm, die Frage ist halt immer, okay, wie stark ist er ausgeprägt und kann ich ihn irgendwie ein bisschen zurück stecken oder ein bisschen leiser machen, ähm, damit ich diesen Mut nicht verliere und damit ich nicht in dieses ähm, hineinfalle von, okay, ich bleibe in diesem, ich sag mal in diesem Job oder ich bleibe irgendwo an irgendeinem Punkt stehen, obwohl ich dort eigentlich gar nicht sein will und werde dann unzufrieden oder lebe im Leben, was ich gar nicht leben möchte. Und das ist ja in deinem Fall gar nicht so. Und ich finde auch, gerade wenn man nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, dann ähm, ist natürlich der Sicherheitsgedanke noch mal so, so, so viel mehr da. Und ähm, ja, deshalb mega, mega schön, dass du trotzdem so diesen, diesen Sprung gemacht hast. Bevor du gestartet bist, wie war das so für dich zu sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt, so das Thema Selbstständigkeit. Du hast gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es so war, so, oh Gott, ähm, Selbstständigkeit, soll ich das wirklich machen? Was waren
1: so deine Gedanken und wie bist du damit so umgegangen? Um, also in der Persönlichkeitsentwicklung bin ich schon damit äh, in Berührung gekommen, weil ich immer gedacht habe, oh, das möchte ich auch. Aber das mhm. war Coaching und ich dachte so, ja gut, ein Coach bin ich jetzt nicht. Ähm, mhm. Womit soll ich mich denn selbstständig machen? Und ähm, ja, aber da habe ich immer wieder drüber nachgedacht, aber den Gedanken aber auch ganz schnell wieder verworfen, weil für mich war immer so, hä, womit denn? Also das war so, ich habe nicht weitergedacht irgendwie, sondern irgendwie so in der, in der Schiene Coaching und gar nicht links und rechts geguckt. und ähm, ja, und irgendwie habe ich dann aber Anfang des Jahres dein ja, Uplift Your Dream gemacht. Und dadurch bin ich so sehr, ich habe gedacht, ja, genau, genau das kann ich, genau das möchte ich machen. Und natürlich kann ich mich damit selbstständig machen. Und ähm, natürlich hat man da auch wieder die Ängste. Ne? Du musst ja dann auch die Aufträge bekommen und bist ähm, ja, selbstständig und schaffst du das alles. Und äh, klar, da bin ich auch nicht von befreit. Das kam auch auf jeden Fall. Aber ich bin auch super positiv. Also es gibt für mich immer irgendwie nur einen Weg nach vorne. Selbst wenn man mal ein paar Schritte rückwärts geht, ähm, Ja, geht es trotzdem wieder nach vorne. Und ähm, manchmal muss man das vielleicht auch, so wie ich vielleicht einmal noch mal ins Büro gegangen bin. Vielleicht habe ich das in dem Moment einfach gebraucht, um noch mal zu sagen, und genau das möchte ich nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, und das war total wertvoll für mich. Und ich glaube, wenn ich nicht in der Persönlichkeitsentwicklung dieses Jahr gearbeitet hätte, Hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Aber das war natürlich so ein Riesenpunkt für mich, wo ich dachte, ja, hey, es geht halt auch anders. Und ähm, es ist total schön, so zu arbeiten. Und das erfüllt mich mit so Menschen, also mit mit Menschen um mich rum, ähm, die mich glücklich machen. Das ist wie, als wenn man mit einer Freundin arbeitest so nicht einfach mit Kollegen. Und das ist äh, ja ein ganz anderes Arbeiten und die freie Zeiteinteilung sowieso. Also gerade mit Kind, man ist so flexibel und es ist einfach so viel wert. Definitiv.
0: Mega. Finde ich so schön, dass du auch, ähm, dass du nochmal so betont hast, ähm, dieses Zurückgehen ist manchmal gar nicht irgendwie ein Rückschritt, sondern vielleicht auch ein Fortschritt in der eigenen Entwicklung, in dem eigenen Weg, weil ich finde, wir fokussieren uns immer so häufig auf die Dinge, die vielleicht nicht gut gelaufen sind oder wo man sagt, so ja, aber das hätte ich ja vielleicht besser machen können. Aber was ist, wenn genau das dich quasi dazu bewegt hat? Also wenn wir das nicht in unserem Leben gehabt hätten, egal was es ist, irgendwie ein Rückschlag oder ein Rücktritt, wie wir es auch immer ähm, benennen wollen, vielleicht wäre ich dann gar nicht auf diesen Weg gekommen und wäre gar nicht zu der Person geworden, die gesagt hat: Okay, wow, also ich möchte das auf gar keinen Fall mehr und jetzt gehe ich wirklich äh, für mich los und fange damit an und starte mein Business als virtueller Assistenz. Und ich finde, dass wir uns, wie gesagt, so häufig an diesen negativen Dingen festhalten, die vielleicht nicht perfekt gelaufen sind, unserer Meinung nach, aber vergessen manchmal auch, dass genau diese Momente uns ja auch irgendwo, ja, an, an, an ein Ziel bringen oder an eine an eine Erkenntnis bringen und wir daraus einfach nochmal so, so, so viel mehr auch machen können. Und das finde ich so schön, dass du das nochmal, ja, auch so betont hast, dass du gesagt hast, okay, vielleicht habe ich genau das gebraucht, um, zu, um herauszufinden, okay, was ich eigentlich gar nicht mehr will.
1: Ja, das war, genau, das war für mich auch total, also viel einfacher, dieses, was möchtest du eigentlich? Also, weil ich habe mich immer gefragt, was möchtest du eigentlich? Wo soll dein Weg hingehen? Aber für mich war der erste Step auch viel leichter zu sagen, was möchte ich eigentlich nicht? Das war dann so der ausschlaggebende Punkt. Und da konnte ich ziemlich viel dann aufzählen. Und äh, ja, das hat mich aber auch ganz schnell zu dem Weg geführt, was ich eigentlich möchte und wie ich arbeiten möchte und wie ich mir das vorstelle. Und ja, das ist dann einfach ja, viel leichter gewesen.
0: Ja, und als du dann bei Uplift Your Dream gestartet bist und du hast es gerade eben ja schon mal angesprochen, ähm, das Thema Gründungszuschuss, Magst du, weil das so ein, so ein ganz, ganz beliebtes und großes Thema natürlich auch ist. Ähm, magst du so ein bisschen von deinem Prozess erzählen? Also wie war das für dich so, den Gründungszuschuss zu beantragen? Gab es Dinge, die du vorher berücksichtigt hast? Wie war, ja, wie war auch dieser Prozess für dich, den Businessplan zu schreiben? Weil das natürlich ja auch dahingehend ähm, ja, eine große Rolle spielt dann. Ja, magst du uns da so ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe... Ziemlich lange dran gesessen, würde ich sagen. Und auch die Ämter sind ja nicht so schnell, so wie ich eigentlich gedacht habe. Also ich bin, ich habe äh, mit Uplift Your Dream gestartet und mir ganz langsam erstmal alles angehört. Ich habe das auch total für mich gemacht. Äh, ich habe mir immer die Aufzeichnung tatsächlich angeguckt, weil die meisten Termine konnte ich so nicht wahrnehmen und dachte, hey, komm, dann mach das ganz für dich. Und äh, durch den Gründungszuschuss war für mich, das war auch vielleicht auch nochmal so ein kleiner anderer Step, weil das war ja nur so ein... Ähm, wie soll ich sagen, so ein Thema neben, also das ist nebenbei, aber es war ein kleines Thema und für mich aber ein Riesenthema, weil genau damit muss ich mich beschäftigen und da habe ich die zwei Wochen, wo wir über die ganzen Anmeldungen, Gewerbe, Gründungszuschuss und so weiter gesprochen haben, das hat für mich gar nicht ausgereicht, ich brauchte viel länger und habe damit dann einfach gestartet und mich auseinandergesetzt. Das war für mich auch total wichtig, dass Gewerbeanmelden für mich ja nicht der erste Step ist, sondern erstmal den Gründungszuschuss äh, beantragen. Ob, ne? Wenn das funktioniert, kann ich mein Gewerbe anmelden. Äh, das wusste ich da auch nicht, habe ich fast äh, falsch gemacht. <lacht> ähm, dann hätte ich den Zuschuss nicht mehr bekommen. Von daher ist es vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man erst den Gründungszuschuss beantragt und danach, wenn man den hat, das Gewerbe anmeldet oder nicht, wenn man den hat, sondern nebenbei, also genau das, das ist in so einem Zug, wenn man mit dem Arbeitsamt spricht, dann kann man auch das Gewerbe anmelden, genau. Wichtig ist, dass man äh, vorab
0: quasi nicht den, das Gewerbe hauptberuflich angemeldet hat. Wenn du nebenberuflich genau. angemeldet ja. hast, ist es kein Problem. Genau. Wichtig ist immer, dass Ihr ähm, nicht hauptberuflich anmeldet und dann den Gründungszuschuss beantragt, sondern ihr könnt von nebenberuflich in hauptberuflich. Äh, das geht, aber wenn ihr hauptberuflich einmal angemeldet habt, dann fragt das Arbeitsamt oder die Agentur für Arbeit dann so: Okay, warum hast du hauptberuflich angemeldet und willst jetzt den Gründungszuschuss?
1: Also das funktioniert mhm. nicht. Genau. Genau. Und das war für mich ja ganz wichtig, weil ich auf jeden Fall hauptberuflich damit starten wollte. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich den Businessplan angefangen und zum Glück gab es ja bei dir so viele schöne Vorlagen. Mhm. Und, ähm, aber das war auch echt nicht so einfach, muss ich sagen. Natürlich hatte ich super viele Ideen im Kopf und meine Vision war da, und, ähm, aber das alles auf Blatt Papier zu schreiben und ähm, das schreibst du ja nicht an eine Freundin, sondern an die Behörde. Das ist halt das kenne ich, klar, das ist mein Job und trotzdem ist es nochmal was anderes. Und wenn man das für sich selber macht, auch nochmal und ähm, ja, das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den dann fertig hatte. Ähm, ich würde auch sagen, ich bin so eine kleine Perfektionistin, was das angeht. Ich wollte es dann auch, und ich wollte es auch einfach so unbedingt haben. Und deswegen habe ich gedacht, Kenn ich komm. gar nicht. <lacht> und ich wollte es einfach so, so sehr äh, schaffen. Und da habe ich gedacht, gut, das muss halt wirklich Hand und Fuß haben. Und es hat wirklich gedauert. Aber da, auch da hatte ich diese freie Zeiteinteilung. Ich durfte den Laptop auch mal zuklappen, wenn ich dachte, ah, ich krieg's es nicht hin. Und nächsten Tag wieder aufklappen oder nach einer Stunde oder wie auch immer. Das, das war schon so ähm, schön. Und außerdem hatte ich halt den Fahrplan sozusagen, wie ich ihn immer so schön nenne, von dir, dass ich auch keinen Step vergesse. Ähm, ja, und dann habe ich mit der IHK gesprochen, weil da braucht man ja dann eine Tragfähigkeitsbescheinigung, auch für das Arbeitsamt. Da habe ich gleich mit dem Geschäftsführer gesprochen, total cool. Der hat mir gleich mega weitergeholfen, mir noch ein paar Tipps gegeben, was ich noch reinschreiben kann, was nicht und wie ich das am besten mache. Und dann war ich damit endlich fertig und dann war es das ja noch nicht. Dann brauchst du ja eine Ertragsvorschau, ähm, einen Kapitalsplan, Liquidität und wow, das ist ja so ein ganzen Batzen, den man da äh, runterschreiben muss und wo du dich mit auseinandersetzen darfst, genau wie mit deinem Stundensatz. Ähm, auch da wieder so, so wertvoll, äh, dein Kurs, weil einfach, ja, wie fängst du da an? Und ähm, ja, wie fängst du an, wo hörst du auf so ungefähr? Aber ja. Das war ein Prozess, war auch nicht so einfach und auch mit den Behörden, das hat alles für mich sehr ewig gedauert, weil ich einfach so gerne starten wollte und es ging aber nicht so schnell, wie ich es gedacht habe, ähm, ja, aber letztendlich hat es geklappt, total schön. Mega schön, so,
0: so, so schön, ähm, ja. dass es geklappt hat, weil man hört ja auch ganz oft, okay, das wird abgelehnt oder das hat nicht mhm. funktioniert und mhm. deswegen, als du es mir geschrieben hast, ich habe mich so, so, so sehr gefreut, ähm, dass es geklappt hat und dass es auch mit der Vorlage geklappt hat und ja, das hat mich ähm, glücklich gemacht, ehrlich gesagt, ähm, das zu lesen, weil das ist ja auch so immer unser Ziel, in die hauptberufliche Selbstständigkeit zu starten. Und genau dafür ist ja auch dieser Gründungszuschuss, dass es uns einfach möglich gemacht wird, von Anfang an, ähm, ja, tragfähig, also uns selbst tragen äh, zu können. Wir bekommen den Zuschuss zur Krankenkasse und so weiter. Und das ist einfach gerade für den Staat ähm, Gold wert. Und magst du noch mal so erzählen, okay, wie war der Schreibprozess für dich? Also was ist auch so ich sage mal, im Innen passiert, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Businessplan ja auch nochmal so Fragen aufwirft. Okay, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich konkret hin? Weil ich habe es damals auch äh, mit einer 1 zu eins kundin gemacht und es war auch so ein spannender Prozess, das nochmal zu sehen und zu sagen, so, okay, worauf möchte ich mich jetzt vielleicht eigentlich fokussieren? Was ähm, geht eigentlich im Hintergrund noch? Und ja, all diese Dinge, die dann da
1: ja auch nochmal im Businessplan so ein bisschen behandelt werden. Ja, total. Also mir fiel es erstmal leicht, alles runterzuschreiben. Das war, das war voll gut, aber das dann auszuschmücken, sage ich mal, das war so ein bisschen kniffliger. Weil, wie du schon sagst, man muss erstmal für sich entscheiden. Und deswegen war Uplift Your Dream so wertvoll, einfach zu schauen, was möchte ich eigentlich, welche Kunden möchte ich ansprechen, ähm, welche Produkte, welche Dienstleistungen möchte ich überhaupt anbieten. Und ich bin ja tatsächlich, äh, oder ich habe mich tatsächlich einfach, nicht einfach, sondern auf das Backoffice ja. ähm, spezialisiert das ist das, was ich auf jeden Fall kann und ähm, damit gehe ich raus und äh, das war für mich auch nochmal ein Prozess, weil ich dachte als erstes, so virtuelle Assistentin, die muss gefühlt alles können, ist aber nicht so, das stimmt ja so gar nicht, man darf sich auch spezialisieren und man darf auch alles können, natürlich, aber man muss das auf jeden Fall nicht und ähm, ja, deswegen, das, das war auf jeden Fall ein schöner Prozess für mich auch rauszufinden, was möchte ich, wie möchte ich rausgehen ähm, ja, welche Dienstleistung genau. Das finde ich auch nochmal so schön, was du gerade gesagt hast, dass
0: du ähm, also ich habe immer das Gefühl, dass das Backoffice immer so abgewertet wird okay. und dass da also häufig gesagt wird, ja, das ist ja nur Backoffice so, und ich finde es halt überhaupt gar nicht so ähm, zu betrachten, weil ich finde das Backoffice ist so, so wertvoll und gerade auch, weil, dass man ja als äh, Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständiger, was auch immer, das gibt man nicht in irgendwelche Hände ab, sondern das überlegt man sich ganz genau, an wen man das quasi auslagert und deswegen finde ich, dass das Backoffice ein so, so oder dass Dienstleistung Backoffice einfach so unterschätzt wird und ja, einfach so oder dass man sich häufig davon so ein bisschen beeinflussen lässt, weil das ist ja nur Backoffice, man sieht es halt überall und du musst dich voll krass positionieren und ähm, das wäre ja voll der Bauchladen. So, nee, hat mit Bauchladen überhaupt meiner Meinung nach gar nichts mit zu tun und auch dieses, okay, ich habe mit dem Backoffice, habe ich meinen Gründungszuschuss beantragt. Das finde ich einfach so stark. Und ähm, das zeigt einfach wieder, wie wertvoll auch die Dienstleistung Backoffice ist und dass auch dort sogar ähm, die Tragfähigkeit bestätigt
1: wird. Ja, Total, absolut. Ich habe aber auf jeden Fall noch einen Tipp, vielleicht auch für die Mamis oder Nicht-Mamis. Also mhm. ich äh, habe mit dem Arbeitsamt gesprochen und sie meinte dann... Ähm, dass ich den erst nicht bekommen sollte den Gründungszuschuss. Weil, und das ist total interessant und ganz spannend, fand ich das auch, weil ich kann ja einfach einen Job annehmen. Es ist ja überhaupt gar kein Problem, ich habe immer gearbeitet und es ist ja total leicht für mich einen neuen Job zu finden. Und das war so die Aussage vom Arbeitsamt, warum eigentlich dieser Gründungszuschuss dann nicht gewährt wird, weil du kannst ja halt auch einfach einen Job suchen. Und da dachte ich erst so, also, hm, okay, möchte ich doch aber nicht. Und ich habe das nicht, vor allen Dingen, ich habe mich beworben äh, im Februar dann und ich hatte auch eine Zusage gehabt, aber ich habe das halt so gar nicht gefühlt, ich wollte nicht wieder ins Büro und ähm, ja, aber da habe ich dann halt auch gesagt, ich bin Mama, ich habe äh, brauche diese freie Zeiteinteilung und ähm, diese Flexibilität einfach und das... Wer, welcher Arbeitgeber ist so flexibel, also die wenigsten tatsächlich. Also wenn man so einen Standard-Bürojob einfach hat, dann musst du von bis arbeiten und dann gibt es nicht, hey, heute nicht oder morgen kommst du später und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war nochmal, das hatte ich mit ihr besprochen am Telefon und da war sie auch total einsichtig sofort und meinte, ah ja, das kann sie total verstehen. Und ähm, das ist ja nochmal was ganz anderes. Das gebe ich so weiter und tatsächlich drei Tage später habe ich den Zuschuss gehabt.
0: Also. Geil, das ist ein Megatipp, ja, ja, weil das auch tatsächlich, das war bei mir damals auch der Fall, dass die gesagt haben, äh, nee, bist du, bist du, ja, ja <lacht> äh, du genau. bist viel zu gut vermittelbar, du bekommst überall einen Job mit deiner Ausbildung, mit deinem äh, ja. Werdegang, sage ich jetzt mal, äh, wirst du überall mit Kusshand genommen, so,
1: genau.
0: äh, wir finanzieren die, die ähm, ja, oder wir gewähren den Gründungszuschuss nicht. Ja. Mhm. Und, und das genau, so ist ja war das war auch echt ein beim, richtig ja.
1: guter Punkt. Ja. Absolut, total. Wo ich dachte erst so, nein, <lacht> hm. warum nicht? Und ähm, ja, aber dann waren sie total verständnisvoll. Also gerade mit der freien Zeiteinteilung. Und ja, ich glaube aber natürlich, es kommt auch immer darauf an, wie man am Arbeit, äh, beim Arbeitsamt als Ansprechpartner hat. Ich glaube, das ist auch immer super wichtig, ähm, wenn man da eine Person hat, mit der man einfach super sprechen kann und die Vergleichsverständnis Verständnis zeigt, ist es natürlich auch wesentlich einfacher, ne? als wenn man gleich so, nö, machen wir nicht. Punkt. Dann, ja, genau. Aber die Vorbereitung ist das A und O, das ist total wichtig. Also einfach so einen Businessplan in einer Woche schreiben, würde ich echt nicht empfehlen. Also man sollte sich wirklich damit auseinandersetzen, mit allen drum und dran ähm, und sich wirklich auch Zeit dafür nehmen. Weil das ist ja auch, ähm, wie du ja auch gerade eben schon mal gesagt hast, ist ja auch ein
0: innerer Prozess und auch mhm. diese Klarheit zu haben, die hat man nicht in einer Woche, ähm, wenn man, wenn man gerade gestartet ist, dann hat man, glaube ich, so, so, oder ich weiß das ja auch, dann hat man so, so viele Dinge im Kopf, aber so konkret die Klarheit zu haben, okay, wen will ich ansprechen, was möchte ich eigentlich konkret anbieten und so weiter. Also all die Dinge, die man ja auch im Businessplan äh, thematisieren muss, die man ausformulieren muss, die weiß man nicht innerhalb von einer Woche, nachdem man entschlossen hat, okay, ich starte jetzt in die virtuelle Assistenz. Und ähm, ja, auch das ist ein mega, mega wichtiger Punkt. Magst du noch mal kurz verraten, äh, wie lange hat es gedauert, also der, der, dieser gesamte Prozess, wir sind ja im Februar gemeinsam bei Uplift Your Dream gestartet, da ging das Ganze drei Monate. Wie, ähm, wie lange hat dieser Prozess vom Gründungszuschuss
1: an sich gedauert? Also offiziell selbstständig gemacht habe ich mich am 1.5., da hatte ich den Zuschuss aber nicht, das ging im Laufe, ja, im Laufe des Monats, genau. Also jetzt bin ich ja ganz frisch erst seit zwei Wochen dabei und da habe ich auch dann, äh, ich muss ja warten auf die Steuernummer, das dauert ja alles, ne dann musst du ja zum Finanzamt, also das ist ja auch alles so, ich habe drei Wochen darauf gewartet, der Gründungszuschuss hat gedauert. Und ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich schon früher selbstständig gemacht. Aber es war auch ganz schön so, weil, wie, du, wie wir schon gesagt haben, der Prozess ist super wichtig. Und nebenbei durfte ich auch ähm, meine Website gestalten ähm, und überlegen, wie gehe ich raus mit Instagram und so weiter. Ähm, ne, welche, welche Tools möchte ich benutzen? Und ja, das war auch für mich super wichtig. Und das alles drumherum. Also ich habe tatsächlich auch echt äh, dieses gefühlte Acht-Stunden-Job gehabt. Ähm, weil es einfach echt viel ist, was man da berücksichtigen muss, Ja, wenn man den Weg gehen möchte. Also man kann sich natürlich auch einfach so äh, selbstständig machen, das ist ja kein Problem. Also es geht ja auch total ohne Rundungszuschuss, aber mit dem Zuschuss äh, nimmt das auf jeden Fall Zeit in Anspruch, ja. Und
0: auch dann muss ich, also nicht mal, also jetzt vier Monate, das ist ja eigentlich auch schon, fix. Ich meine allein schon die schon die Gewerbeanmeldung, wie du ja auch schon gesagt hast mit der Steuernummer und so weiter. All das dauert ja auch schon immer noch mal so drei vier Wochen. Andere warten sogar noch länger. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich mega 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 schnell, weil vom Ding her ja allein schon dieser Prozess ne, von der Selbstständigkeit das ist ja nicht so, okay, ich entscheide mich jetzt dazu und mache das mal eben so. Also ist ja nicht nur, okay, ich, ich melde mein Gewerbe an, sondern wie du ja schon gesagt hast, Zielgruppe, wer ist mein, mein Wunschkunde, wie möchte ich mich ausrichten, wie will ich mein Branding gestalten. Also das sind ja auch Themen, mit, die, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten, in Anführungsstrichen, wenn wir, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wenn wir, ja, ernsthaft, sage ich jetzt mal, mit unserem Business auch hauptberuflich starten möchten und das jetzt nicht nur mal eben nebenbei machen möchten und dann erstelle ich mir nur ein Portfolio und poste in Facebook-Gruppen, sondern wie sorge ich auch dafür, dass andere auf mich aufmerksam werden, ohne dass ich
1: aktiv quasi auf diese Menschen zugehen muss. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also ich habe aber auch gedacht, ein Step nach dem anderen. Wie ich dann die Kunden gewinne, sehe ich dann. Also ich habe mich natürlich damit beschäftigt und natürlich äh, in deinem Kurs ist ja auch alles... Ähm, Schritt für Schritt wir haben ja immer zwei Wochen Zeit für ein Thema und natürlich wird da alles berücksichtigt, aber ich habe trotzdem für mich immer wieder festgestellt, ein Schritt nach dem anderen ist auf jeden Fall wichtig, ähm, was, was für mich aber total leicht war das Branding und wie gehe ich raus, weil das wusste ich. Warum? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber das fiel mir so leicht und das ging so schnell für mich. Ich habe gefühlt, in einer Woche wusste ich, welche Farben, wie gehe ich raus, welche Kunden möchtest du haben? Das war, das, das war so so schnell. Deswegen hatte ich das Gefühl, dieser Gründungszuschuss hat ewig gedauert, obwohl es auch eigentlich nicht der Fall war. Aber ich war halt in anderen Themen halt viel schneller, als ich dachte. Und ich hatte auch ähm, Hilfe, auf jeden Fall, ich habe mir Hilfe gesucht, gerade für die Website. Ich dachte, hey, komm, wenn du gleich äh, richtig startest mit einer Website, dann such dir Hilfe. Weil, äh, ja, warum nicht? Auf jeden Fall.
0: Dafür gibt es die Menschen. Und es ist Total. so wertvoll von, von anderen auch. So, dass ach, Ich plaudere hier jetzt aus dem Nähkästchen. Von mir persönlich. Ähm, ähm, gestern tatsächlich, also... Nee, vorgestern war das. Genau, vorgestern. Ähm, alle, die mir ja schon so ein bisschen länger folgen, wissen das auch. Ich äh, boxe und ich war mal deutlich fitter und sportlicher als das, was ich jetzt bin. <lacht> Denn durch Corona ist meine Motivation so richtig tief gesunken. Und ähm, ich war ja auch im Leistungssport tätig, also Wettkampf, technisch auch viel unterwegs. Und ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht wieder zurück in meine Routine von ähm, Training, von Ernährung vor allem auch. Ja, ich esse ausgewogen und gesund, keine Frage, aber ich esse einfach zu viel und ich esse einfach auch ein bisschen zu gerne. <lacht> <lacht> und da dann auch zu sagen, so okay, was ist mein Ziel, was möchte ich eigentlich erreichen und dann suche ich mir jemanden, der mir sagt, Julia, für die nächsten drei Monate, das ist dein Ernährungsplan, so isst du, so trainierst du, auf die Nährstoffverteilung achtest du und ich finde das nicht verwerflich zu sagen, ich nehme mir Unterstützung, egal ob im Business oder im Privaten, weil wir dadurch so viel schneller unser Ziel erreichen, wieder Fokus finden können und vor allem auch unseren Fokus auf die Dinge legen können, die wir gut machen oder für die wir quasi... Ähm ja, auf die wir uns quasi ausrichten möchten, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keine Lust, mich mit der Technik einer Website zu beschäftigen, dann schreibe ich halt geile Texte, ne? also dann habe ich den Fokus auf tollen Texten für meine Website und muss mich nicht um die Dinge kümmern, die mich überhaupt nicht interessieren, wie all dieser technische Kram beispielsweise funktioniert oder ich sage, ähm, ich konzentriere mich auf ein geiles Training, anstatt mir Ernährungspläne zu schreiben und mich damit auseinanderzusetzen, wann ich was zu essen habe, sondern das klingt immer so so stumpf und für viele ist es vielleicht auch gar nicht so im Feld, aber zu sagen so um 14 Uhr ist du das, um 17 Uhr ist du das und um 20 Uhr du das und dann gehst du zum training das gibt einem einfach auch diesen rahmen und diese möglichkeit sich darin einfach auch so ein bisschen ich sag mal fallen zu lassen und zu sagen dann kann ich den fokus auf ganz andere dinge legen die mir viel wichtiger sind auf die ich auch wirklich bock habe wie jetzt in deinem fall zum beispiel dass du sagen kannst okay dann schreibe ich tolle texte oder aber ich kann mich um einen ganz anderen bereich kümmern und der bereich der website der läuft trotzdem weiter
1: ja. genau. Und genau so war das. Ich konnte mich einfach auf meinen Gründungszuschuss, äh, auf die Beantragung konzentrieren und die Website lief halt im Untergrund. Und das wusste ich und das hat mir so viel Leichtigkeit noch zusätzlich gegeben, weil ich wusste, hey, wir werden wahrscheinlich zeitgleich fertig und ja. das ist doch total schön. Ähm, wenn ich dann auf jeden Fall total, also so wie ich es möchte, rausgehen kann mit meiner ja. Website, ähm, die braucht man auf jeden Fall nicht. Würde ich mal behaupten, aber ich hätte, ich wollte sie einfach unbedingt und wollte so starten. Und äh, für mich hat sich das total richtig angefühlt. Und deswegen war es ein super schöner, ähm, ja, dieses Arbeiten. Ich arbeite beim Businessplan und ich wusste, da an der Website wird auch gearbeitet. Und das mhm. ist ja so schön. Und es fühlt sich ja auch nochmal ganz anders an, wenn man das für einen selber macht. Also, ja. das ist ja auch nochmal so was ganz anderes.
0: Ja. Mega. Ja, vor ja. allem, und genau wie du gerade gesagt hast, es gibt einem so die gewisse Leichtigkeit einfach wieder mhm. zurück, wo eigentlich so Schwere war und sich das dann auch, ich sag mal, zu erlauben, weil wir so häufig denken, so ja, ich muss das alles alleine machen, das ist mein Business, ich muss das alles alleine machen und nur wenn ich das mache, ist es gut, ähm, sich davon so ein bisschen zu lösen und gleich von Anfang an auch ähm, sich Hilfe zu erlauben oder auch beim Businessaufbau, jetzt hast du ja auch gesagt, okay, ich gehe zu so Uplift Your Dream und ähm, lass mich da in die Hand nehmen. Genau, das Gleiche mache ich ja jetzt quasi auch so. Geh Schritt für Schritt für Schritt wieder diesen Weg. Und das ist einfach immer eine smarte Entscheidung in sich und in sein Business zu investieren, wenn es darum geht, Unterstützung zu bekommen.
1: Ja, Total wichtig. Witzig, dass ich gerade heute Morgen dazu einen Instagram-Post gemacht habe. Ah, oh, perfekt. Ähm, ja, ja, ja. Und jetzt sprechen wir drüber, aber genauso das finde ich halt auch. Also ich war auch immer dieser, ähm, ich, ja, die Person, ich schaffe das alleine, ich mache das und das ist ja auch für mich und ich brauche keine Hilfe und das ist ja absolut auch gar keine Schwäche. Das habe ich genauso heute auch formuliert. Das ist ja eine absolute Stärke, wenn man sich Hilfe holt. Man muss nicht alles alleine machen, ähm, weil man kann ja auch nicht alles. Also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht dieser ganze, wie du schon sagst, dieser technische Hintergrund mit der Website oder das Design oder vielleicht... Ähm, kannst du noch was ähm, einbauen, so ein Slide und was es da nicht alles gibt. Und es gibt ja so tolle Dinge, aber es ist auch einfach so überhaupt gar nicht meins. Und natürlich hole ich mir dann Hilfe und lasse das für mich machen. Ähm, wie cool ist das denn? Also das ist so schön, dass wir einfach gemeinsam ähm, ja, daran wachsen dürfen. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess, ne? was abgeben und es gehört so alles dazu. Und auch in der Selbstständigkeit, man muss ja nicht auch da nicht alles alleine machen. Auch wenn man selbstständig ist, darf man sich auch da super Hilfe, also für so viele Dinge Hilfe äh, dazu holen. Warum denn nicht? Also es ist ja absolut nicht verwerflich. Ja, Ganz und was Gegenteil. ich auch
0: gerade so bei der virtuellen Assistenz auch sehr spannend finde, ist, wie sollen unsere Kunden diesen Wert darin sehen, in uns zu investieren, wenn wir selbst nicht bereit sind, Hilfe anzunehmen, obwohl wir ja Hilfe verkaufen verkaufen im Sinne von, ich biete Aha. dir meine Hilfe an. So. Ähm, das finde ich nämlich auch so spannend, weil wenn wir selbst auch investiert haben, wenn wir selber auch wissen, wie es sich anfühlt, Hilfe von anderen anzunehmen, dann können wir ja auch so viel besser a diesen Wert der Dienstleistung unsere Arbeit äh, kommunizieren, aber auf der anderen Seite wissen wir einfach auch für uns selbst, wie wertvoll die Arbeit ist und haben dadurch noch so viel mehr Leichtigkeit auch im Außenauftritt und ähm, es fühlt sich einfach gar nicht an wie Verkaufen, wenn man das Gefühl selber kennt, Unterstützung zu bekommen, für die man ähm, ja
1: einen gewissen Energieausgleich ähm, getätigt hat. Ja. Das finde ich halt auch und dieser Energieausgleich ist auch so wichtig, ne? Und ich hatte auch, ich glaube, das ist auch so ein riesengroßer Punkt. Ich hatte so viel Freude daran. Natürlich hatte ich ehrlich gesagt keine Lust, diesen Businessplan zu schreiben und dann, ne? Es war erst so, oh Gott, es waren auch so viele, es waren auch so viele Punkte, die abgearbeitet werden mussten und ich dachte so, oh nee, ich mag nicht. Aber das Ziel, ne? Ich wusste wofür und ich wusste einfach, ähm, ich mache mich gerade selbstständig und ich hatte so viel Freude dabei und ich habe einfach es ging ja um mich. Ich habe geschrie hab, äh, darüber geschrieben, dass ich mich selbstständig mache. als die virtuelle Assistentin, das Backoffice. Und ähm, das Thema an sich war ja total meins. Und das, das war dann so leicht, im Endeffekt, das zu schreiben. Und es ging so schnell von der Hand. Das hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Wenn man diesen Berg, ich glaube, da das ist es, glaube ich, auch so dieser, vielleicht scheitern da auch einige dran, weil es einfach so dieser Berg ist, den man da abarbeiten muss. Aber im Endeffekt, so viel ist es gar nicht. Wenn man das wirklich Schritt für Schritt macht und äh, eins nach dem anderen sich nicht übernimmt, so wie man es äh, vielleicht so mal im Büro gemacht hat, so einmal die Deadline fertig, man darf sich ja seine eigene Deadline setzen. Also auch da wieder ähm, lieber einen Schritt zurück und einmal durchatmen. Und Hauptsache, die Freude und Leichtigkeit ist da. Dann geht es auch einfach wesentlich einfacher, schneller und ja, fühlt sich gut an.
0: Ja, und wo du auch gerade Deadlines äh, gesagt hast, so realistische Deadlines setzen und nicht Deadlines, mhm. die die uns unter Druck setzen im Sinne von, oh mein Gott, aber ich habe gesagt, ich mache es jetzt innerhalb von einem Monat und dann fühle ich mich mhm. richtig beschissen, weil ich es nicht geschafft habe, obwohl die Deadline eigentlich total unrealistisch ist, weil da noch so viel mehr halt auch mit dranhängt. Also wie kann man sich auch selbst den Druck so ein bisschen nehmen? Klar, das soll jetzt keine Deadline sein in drei Jahren, <lacht> logisch, Nein. aber was ist halt auch realistisch? Und, ähm, auch zu dem Thema nochmal, mit dem, ähm, dass man daran scheitert. Auf jeden Fall, weil so häufig ist es ja auch so, wir wollen alles wissen. Wir recherchieren uns zu weiß ich nicht wohin. Und dann kriegen wir, ich sag mal, Angst davor, vor diesem Aufwand, Angst davor, ähm, die Dinge umzusetzen, weil da so viele Steps mit dran sind. Recherchiert lieber ein bisschen weniger, <lacht> fangt an und dann auf dem Weg ähm, ergeben sich ja auch automatisch irgendwie die nächsten Steps und so weiter. Und ich glaube einfach, dass Recherche ist wichtig, keine Frage, aber sie darf uns nicht, ähm, ja, sie darf uns einfach nicht so sehr in diese in diese Enge treiben, dass wir nachher nicht mehr handeln können, weil das passiert ja auch häufig, wenn wir sehen, was eigentlich alles gemacht werden sollte, müsste, was man noch zusätzlich alles machen kann, dass man sich so denkt, so nee, danke, das ist mir zu viel, dann bleibe ich lieber in dem Angestelltenverhältnis, wo ich jetzt vielleicht bin und gehe gar nicht erst los und ähm, deswegen ist es ja auch so wertvoll, dann zu sagen, okay, dann suche ich mir vielleicht jemanden oder dann investiere ich irgendwo hinein und lass mich an die Hand nehmen, der mir einfach die wichtigsten Schritte zeigt, die auf jeden Fall notwendig sind. Und alles darüber hinaus, das wird sich ganz, ganz natürlich und automatisch auch ergeben, wenn wir tiefer ähm, mit drin sind. Aber es gibt ja so viele Tausende an Informationen. Und was ist nachher richtig? Worauf kann ich mich verlassen? Der eine sagt dies, der nächste sagt das. Und ähm, ja, da einfach zu gucken, okay, wo kann ich vernünftige Informationen auch erhalten und wo möchte ich mich nachrichten?
1: Total. Und einfach anfangen ist, glaube ich, sowieso das Wichtigste. Einfach ja. anfangen, nicht so viel darüber nachdenken, einfach erstmal anfangen. Und wie du schon sagst, dann kommen die so viele Dinge von ganz alleine. So ging es mir einfach auch die ganze Zeit. Ach, das wollte ich noch schreiben, ach, hier habe ich noch was. Und das äh, ja, es war dann so leicht. Wobei ich jetzt auch noch sagen muss, ähm, so ganz natürlich von dem Druck, ich habe den Gründungszuschuss jetzt, was super ist, aber trotzdem ist der Druck ja nicht gleichzeitig weg. Oder dieser, ähm, weil ich habe ja wenn du so willst, auch irgendwo eine Deadline. Ich habe jetzt bis zum Ende des Jahres den Grundeszuschuss und dann muss ich auf eigenen Beinen stehen. Aber ähm, auch da wieder habe ich jetzt auch so viel gelernt. Auch das ist ja dieser Prozess. Auch da darf ich mich entspannen. Es muss auch nicht von jetzt auf gleich alles funktionieren. Auch da wieder einen Schritt nach dem anderen gehen. Also es ist für mich auch nicht leicht. Also einfach immer mal wieder einchecken und nicht diesen Druck. Also weil ich glaube, wenn man unter Druck arbeitet, ist es sowieso immer ganz schwierig, Durchatmen mit Leichtigkeit, Freude. Du möchtest das machen. Genau das ist das, was du ähm, ja, das ist dein Weg und genau den möchtest du gehen und ähm, ja positiv. Positivität ist, glaube ich, auch echt super wichtig. Das ist das Mindset, ne? womit wir bei dir gestartet sind, weil genau darum geht es. Das ist absolut äh, das Wichtigste.
0: Ja. Und was auch immer ähm, richtig gut hilft, ist jetzt
1: beispielsweise bei so Druck oder auch
0: bei so Deadlines. Wie kann ich mir Strukturen und Routinen erschaffen, die mich dabei unterstützen, ohne dass sie mich quasi gleichzeitig auch irgendwie einengen? Sodass man sagt zum Beispiel, okay, ich habe jetzt in den letzten zwei, drei, vier Monaten herausgefunden, in der und der Zeit bin ich am produktivsten. Da finde ich vielleicht äh, die meisten Informationen oder da kann ich mich am besten fokussieren, weil vielleicht ist mein Kind in der Kita, in der Schule. Oder ähm, ich bin einfach gerade oder in diesen Zeiten am produktivsten, wo ich merke, okay, da funktioniert ist dass man sich dann hinsetzt, aber sich gleichzeitig auch ähm, diesen Raum immer und immer wieder gibt und dem Business auch gibt, okay, was will ich erreichen? Dass man sich immer wieder auch damit verbindet und sagt, okay, bis dahin möchte ich Ziel XYZ erreicht haben. Bis nächsten Jahres muss ich ähm, auf eigenen Beinen stehen. Wie kann ich diese Routine oder eine Struktur für mich schaffen, die mich dabei unterstützt, das zu kreieren, ohne dass man dann so völlig... Ähm, in den von, von dem einen Tag in den anderen hineinlebt, ohne dass man irgendwie nachher was Sinnvolles, was ähm, Cashflow-Relevantes
1: irgendwie erledigt hat. Ja. Total. Total. Aber ich glaube, da darf man auch wieder für sich selber ähm, einchecken, wie der Weg oder wie der richtige Weg für einen selber ist, weil jetzt habe ich auch gedacht, ich, bei Instagram, ne, alle teilen Privates und du musst sichtbar sein, damit du Kunden gewinnst und was man da so alles hört und ähm, da durfte ich jetzt auch für mich selbst entscheiden, nee, muss ich vielleicht auch gar nicht, weil ich, ähm, das ist hier schon out of my comfort zone. Ähm, aber total schön, ich habe dich auch angeschrieben und gesagt, hey, das mache ich. Hätte ich sonst nie gemacht, glaube ich. Was, er sagt niemals nie. Ich würde sowieso niemals nie sagen, aber ich hatte eher gedacht, so oh, nee, es ist, glaube ich, nicht so meins. Ähm, aber, ja, das ist so ein Weg für mich. Hey, man hört mich, wir unterhalten uns. Ähm, den Weg kann ich auf jeden Fall gehen und ähm, es fühlt sich für mich richtig und gut an. Das ist für mich immer super wichtig. Ähm, aber so bei Instagram privates Teilen, warum? Also vielleicht Kleinigkeiten, aber ich darf auch oder kann auch erfolgreich sein, wenn ich nicht alles an privaten Sachen teile, sondern ähm, das hat auch wenig mit meinem Job zu tun. Ich bin fürs Backoffice <lacht> zuständig und genau das äh, möchte ich ja. Und ähm, ja, ich sag mal, wenn ich für einen Coach arbeite, ähm, der geht nach vorne. Der geht raus und der spricht mit allen, mit aber warum soll ich das tun? Und ich kann genauso auch erfolgreich werden, wenn ich im Hintergrund bleibe und ähm, nur einen Teil der Informationen teile und mich auf mein Business konzentriere und nicht auf mein Privatleben, Ja, wenn es, wenn es so für mich ist. Für mich fühlt sich das richtig und gut an.
0: So schön, so schön, dass du das teilst. Oh, <lacht> Echt mega schön, weil ich finde es auch so... Ganz ehrlich, es gibt nicht die eine Strategie, die für uns alle funktioniert. Es gibt nicht die eine Strategie, wie du deine, deine Kundinnen gewinnst. Es gibt Strategien. Ähm, aber was fühlt sich für dich auch immer stimmig an? Weil ich finde es immer so, ja, dann musst, musst du es halt durchziehen. Das ist halt nicht immer alles ein Zuckerschlecken oder keine Ahnung, was da manchmal so in der Businesswelt so herumkuriert doch, ich möchte mir das zum Zuckerschlicken machen. So. Und ich erlaube mir, meine Strategien so anzuwenden, dass es sich für mich gut anfühlt. Wenn ich das kacke finde, Marketingstrategie X anzuwenden, auch wenn ich da vielleicht die Verkäufe oder die Kunden, keine Ahnung, irgendwie ankurbeln kann, Resoniert das mit meinen Werten, resoniert das mit meinem Bild von Marketing, mit meinem Bild von, wie ich meine Kundinnen und Kunden gewinnen möchte und wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich das nicht, ist mir scheißegal, was jemand anderes sagt und auch wenn ich dadurch vielleicht mehr kreieren könnte, um was geht es nachher wirklich? Geht es darum, ähm, authentisch zu bleiben und die Marketingmaßnahmen zu machen? Ähm, die sich für ein Selbstgut anfühlen, womit man sich selbst identifizieren kann und wo man nicht danach denkt, so scheiße, eigentlich war das richtiger Mist, was ich gemacht habe, weil das überhaupt nicht im Einklang mit meinen Werten ist. Also ich finde immer, wir dürfen da sehr, sehr, sehr viel reflektieren, was Marketing und ähm, ja, Kundengewinnung auch einfach angeht, weil aktuell ist es wirklich gruselig, was äh, auf Instagram äh, abgeht. Und ich finde einfach, wir dürfen sehr viel mehr hinterfragen und gucken, ähm, was sich für uns stimmig anfühlt, was wir umsetzen möchten, was wir nicht umsetzen möchten und wir müssen nichts Persönliches oder Privates auf unserem Business-Account teilen, wenn sich das für uns überhaupt gar nicht stimmig anfühlt und ähm, ja, wir gerne einfach auch im Hintergrund bleiben möchten.
1: Ja. Total und das war für mich auch nochmal so, so schön, das für mich rauszufinden, weil es hat mich wirklich ein bisschen unter Druck gesetzt und mich gestresst, sodass ich da jetzt so viel teilen muss, weil sonst kannst du nur die Kunden gewinnen und dann habe ich gedacht, nee, das ist so Quatsch. Warum? Also nur wenn du laut bist und Privates teilst, dann kommen die Kunden. Wer sagt das? Also es gibt so viele Strategien. Du darfst auch leise und im Hintergrund arbeiten und trotzdem bist du super erfolgreich. Also es gibt so viele Wege zum Erfolg. Und ich glaube, das darf man auch immer für sich selber rausfinden, was der wirklich richtige Weg ist. Und wie du schon sagst, für mich ist es authentisch. Das ist auch so, so wichtig. Wenn es für mich sich richtig anfühlt, dann ist es der richtige Weg und nicht für die anderen. Natürlich möchte ich eine Dienstleistung oder habe ich eine Dienstleistung und möchte anderen helfen. Auf jeden Fall. Aber das eine ähm, hat mit dem anderen ja wenig, äh, hat ja, mit langsam, nochmal von vorne. das eine hat da mit dem anderen nichts zu tun, sondern du darfst ja auch leise und im Hintergrund arbeiten und deinen Job super gut machen und nicht alles nach außen geben, an ähm, Privates oder laut oder Marketing oder Kunden anziehen und verkaufen, hey, hey, hey. Es geht halt auch anders und man darf seinen Weg finden, wie man am besten damit umgeht und wie man Kunden gewinnt.
0: Ja, und auch zum Beispiel, dass man zum Beispiel sagt, so, ja, ähm, der eine, der arbeitet vielleicht lieber mit Stories und der andere postet halt lieber Beiträge oder schreibt einen Blog oder hat ähm, noch eine Website. Wie wollen wir auch, dass unsere Kunden auf uns aufmerksam werden? Und vor allem ist auch das natürlich wieder eine Frage von, von Zielgruppe. Keine Ahnung, wenn ich eine Zielgruppe habe, die überhaupt gar nicht auf Instagram vertreten ist, Bitte macht, also bitte plant eure Zeit besser ein, als auf Instagram aktiv zu sein oder auf irgendeiner anderen Social Media Plattform. Wenn sich da kein potenzieller Kunde befindet, dann ähm, nein. Also wir treiben uns da ja selbst voll in den Wahnsinn. Und es ist einfach nur smart dann zu sagen, okay. Ich fokussiere mich auf meine Website oder vielleicht habe ich ein LinkedIn-Profil oder ähm, ein Pinterest-Account, wo auch immer meine Kundschaft ähm, oder meine potenziellen Kundinnen und Kunden sich ähm, herumtreiben. Ja,
1: also mega, mega, mega wertvoller Input. Ja, ja und auch da ist es ja nicht in Stein gemeißelt. Auch da darf man sich ja auch ausprobieren. Du kannst ja auch erstmal ja. deinen Instagram-Account öffnen und jetzt feststellen, hey, das ist doch nicht mein Weg. Und dann gehst du über Pinterest oder über, ne, über ein anderes Tool und ähm, ja, dass sich da ja auch ausprobieren und schauen, was ist das Richtige, wo finde ich meine Kunden. Ähm, auch das darf man ja einfach herausfinden und muss man nicht nach Plan, so muss es laufen. Manchmal läuft es halt auch einfach anders und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, mega schön. Danke, Nadja.
1: Ich danke dir.
0: Meine, meine Abschlussfrage ist ja immer, ähm welche drei Tipps würdest du anderen startenden VAs ähm, mit auf den Weg gehen? Also was sind so deine drei Tipps für alle, die ja, in die virtuelle, Assisten virtuelle Assistenz äh, starten wollen oder ja vielleicht auch schon gestartet sind?
1: Ja, also mein erster Tipp, wo wir schon jetzt auch äh, so viel darüber gesprochen haben, ist auf jeden Fall authentisch, einfach bei sich selber bleiben, zu schauen, was möchte ich, nicht gucken, was die anderen machen, sondern einfach, welchen Weg möchtest du gehen, welche Kunden möchtest du ansprechen. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass die Kunden das merken, ähm, weil so ist es halt das Miteinander. Ist es ehrlich, ist es authentisch oder ist es das halt nicht und ich mache es nur, weil ich irgendwas verkaufen möchte. Ähm, das ist auf jeden Fall für mich ein Riesenpunkt. Ähm, und auch alles, ja, wie wir auch gesagt haben, ausprobieren, für sich selber einchecken, fühlt sich das für mich gut an oder nicht? Manchmal macht man so viele Sachen, die sich nicht gut anfühlt, fühlen. und ich glaube, ähm, warum? Warum sollte man das tun? <lacht> ähm, also ich kenne es aus meiner Vergangenheit. Ich, so, ich habe so viele Jobs angenommen, wo ich dachte, oh, warum? Es ist okay, aber erfüllt mich nicht und... Man darf das tun, was einen Spaß bringt. Man darf das tun, wo man Freude hat und wo es leicht ist. Und es muss nicht immer von morgens bis abends so also viel Arbeit sein. Auch äh, ein bisschen weniger kann erfüllend sein. Und äh, man kann auch super erfolgreich werden. Es gibt so viele Wege. Von daher, ja. Und ich glaube auch einfach weitermachen. Und also dieses überhaupt tun und machen. Wenn du dir was in Kopf gesetzt hast, äh, zieh das durch. Wenn es sich gut anfühlt. Ähm, mach das, versuch das, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als, keine Ahnung, in zehn Jahren sagst du, ach, hätte ich doch damals mich mal selbstständig gemacht und wie wäre mein Leben äh, verlaufen oder, das, ich finde, das ist immer das Schlimmste als dritter Punkt, so, wenn man gedacht hätte, hättest du doch damals, ja, dann probier es doch aus. Wenn es schief, schief geht, ein Plan B gibt es irgendwo immer, ähm, Hä? dann sollte es nicht dein Weg sein, sondern dann gibt es einen anderen Weg. Und vielleicht entsteht auch daraus wieder was so, so Wunderschönes. Und vielleicht wieder, ne, vor einem halben Jahr habe ich gedacht, Selbstständigkeit, no way, <lacht> womit? Und jetzt sitze ich hier und bin selbstständig, also. Mega.
0: Vielen, vielen Dank. Magst du uns noch verraten, wo wir dich finden können oder wo meine Hörerinnen und Hörer dich quasi finden können? Auf welchen Plattformen? Was dürfen wir verlinken
1: in den Shownotes? <lacht> Super gerne. Also auf jeden Fall meine Website ähm, www.natjamarks.com. Instagram bin ich www.nadjamarx.com Und bei Facebook bin ich. Ob ich da bleibe, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber da bin ich auch zu finden. <lacht> da probiere ich mich gerade aus. Und ja, aber auf den drei Plattformen bin ich im Moment.
0: Super, dann verlinken wir das auf jeden Fall unten in den Shownotes und ähm, dann bedanken wir uns wie immer fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und, <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.